0: Y correr, ¿correcto? No. Ok, eso es bueno. Porque normalmente, cuando una persona se uh, you know, le pega a un vehículo y continúa a manejar y you know, y se va corriendo un poco, uh, generalmente hay un cargo adicional que les presentan a la gente bajo el código vehicular sección 20002, que es de hit and run o pegar y correr. Pero en esta situación eso no pasó. Deje de preguntarle, ¿y esto pasó en el día o en la noche, señor? Uh, en el día. En el día. Más o menos a qué hora del día pasó el incidente donde usted le pegó con el espejo de su vehículo a otro vehículo.
1: Uh, como a las 3 de la tarde. 3 de la
0: tarde. Ok, Dejen preguntarle otra cosa. Ese día en cuestión, ¿a dónde había tomado usted? ¿En un restaurante? ¿Casa? ¿Barra? ¿Trabajo? ¿A dónde había tomado usted?
1: Uh, pues después de que salimos del trabajo. Sí. ¿A, -a, -a
0: qué hora usted empezó a tomar ese día? ¿A qué hora?
1: Um, más o menos como a las...
0: Una de la tarde. A las una de la tarde. ¿Y a dónde había tomado? ¿Ahí mismo en el trabajo, en un restaurante, o casa, o barra? ¿A dónde?
1: Pues allí en una yarda donde trabajamos, okay. donde dejamos los, los, las camionetas de trabajo.
0: Y deje preguntarle esto. Cuando usted estaba tomando ahí con sus amigos del trabajo, solo había tomado cerveza, bebidas mezcladas, shots? ¿Qué es lo que había tomado?
1: Solo cerveza.
0: Ok, y hablando de cerveza y solo de cerveza, ¿cuántas cervezas usted cree que uh, tomó? ¿Unas 7, uh, ocho 9, diez ¿Cuántas mm, cervezas?
1: Me tomé cuatro cervezas,
0: pero de 24 onzas. Ok, so una cerveza convencional es de 12 onzas. Uh -huh, usted me dice que 24. tomó de 24, cuatro de ellas, o eso es ocho cervezas, porque es doble. Ah. Ahora, ah. la pregunta más importante es, ¿cuánto pesa usted? ¿Cuánto pesa usted?
1: 180
0: libras. Ya, yeah, ok, porque lo que yo siempre estoy haciendo cuando le hago a alguien estas preguntas es que yo miro un rótulo que tenemos aquí del departamento de motor vehículos del DMV y eso me deja saber más o menos la, el nivel de alcohol uh, que una persona puede tener en su sistema y todavía no estar sobre el límite legal. Y viendo este sí. rótulo que estamos mirando aquí del departamento del motor vehículos, cuando una persona pesa 180 libras. Ya después de tres cervezas Ya uh -huh. después de tres cervezas uh, Ya estuviera sobre el límite legal Y usted me dijo en efecto que tomó como unas uh, Ocho cervezas uh, Obviamente si un poco de tiempo pasó Y si usted comió un poco de comida Eso puede uh, pues bajar La cantidad de alcohol o Un poco en el sistema Ok y deje preguntarle otra cosa uh, Después de que el policía uh, Lo paró a usted uh, El policía le preguntó a usted ¿Se si había tomado sí o no?
1: Sí, me preguntó.
0: ¿Y usted qué le dijo al policía?
1: Le, al principio le dije que no. Sí. <ríe> le a mentir. Sí. Y, sí. Pero,
0: pero, usted, ¿Pero se quedó con esa historia o eventualmente cambió la historia?
1: No, después le dije, no, pues sí, sí, tomé.
0: Ah, ya, 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 ahí es donde viene la, la, la cosa mala. Porque siempre le digo a la gente, mira, si un policía le pregunta a usted si ha tomado, la respuesta mejor es guardar silencio. Nunca se le dice sí, ninguna cantidad de alcohol, ni una cerveza, para nada. Le voy a explicar por qué. Hay cierta okay. gente que simplemente no puede metabolizar el alcohol muy bien. Y si el policía lo dejara a usted ir, hipotéticamente, y usted fuera y chocara o peor, matara a alguien, si los otros policías después uh, descubrieran de que el primer policía uh, tuvo la oportunidad de pararlo a usted y no lo hizo, a él lo pueden demandar por negligencia. So, para proteger su propia piel, él tiene, él tiene que hacer los exámenes de sobriedad. Ahora, déjeme preguntarle otra cosa. Um, ¿Usted recuerda si le hicieron los exámenes de sobriedad? Normalmente lo que ellos hacen es que le sacan un lapicero o un bolígrafo y lo ponen enfrente de sus ojos para verificar si sus ojos pueden seguir el dedo o el bolígrafo del policía.
1: Ah, eso no me lo hizo, solamente me hizo de caminar.
0: Sí, lo, caminar recto y doblar. Ajá, exacto. Ah, ok, y debe preguntarle, en cualquier momento le, le hicieron soplar en un alcoholímetro, sí. Okay, y después de que usted sopló en el alcoholímetro, yo supongo que en, esa, en ese momento el policía decidió hacerle el arresto, ¿correcto?
1: sí porque le, le soplé una vez y este y no sé qué pasó, pero después le cambió, le cambió este al alcoholímetro, le cambió el, donde uno le sopla,
0: sí, sí, el aplicador.
1: Ajá. Se lo volvió a cambiar y ya la segunda vez que le soplé ya fue cuando
0: me dijo que estás arrestado. Ok. Y deje preguntarle, ¿qué pasó con el vehículo suyo? ¿Lo embargaron? ¿La grúa se lo llevó? ¿Qué pasó con el vehículo? Mm,
1: no, vino, vino a un familiar por él.
0: Oh, ok. Y deje preguntarle, ¿usted, tiene lic usted tenía licencia de California, correcto, sí o no? Sí. Ok, sí. ok. Pues por lo menos dejaron que alguien recogiera el, el vehículo. Ahora, ¿en cuál ciudad pasó esto, señor? ¿En cuál
1: ciudad? Ah. En um, Redwood
0: City, Condado de yeah. San Mateo. Oh, ok, en Redwood City, Condado de San Mateo. So, yo supongo que lo llevaron después a la cárcel local ahí que está uh, cruzando la calle de la corte. Sí. Ya, yeah, la McGuire Correctional Facility, así se
1: llama. Sí, y ahí me sacaron, me sacaron sangre. y ya Sangre. Y sangre y es que supuestamente ya después me dijeron que era 0.19 lo que te concentración de alcohol y en el y en el aparato que les opera era 15 pero sí. 0, 0 15
0: ya lo que ellos están tratando de ver es cómo, cómo estaba subiendo el alcohol en su sistema me entiende porque obviamente si uh, usted está al punto 15 Uh, y después una hora y media usted está al punto uno eso le deja saber al policía que pues que cuando usted estaba manejando el vehículo que posiblemente estaba al uno punto uno o punto uno y que todavía estaba subiendo el alcohol en su en su sistema de preguntarle usted ya ha ido a la corte para su caso señor
1: uh, sí ya ya he ido a dos a dos cortes pero este lo que pasa es que el, que el juez me, me, me quería dar. El juez lo que ahorita está proponiendo son este tres meses de escuela sí. en el programa Ajá. y 15 días 15 días para trabajar para el Cheres.
0: Sí, ok, ok. Eso no se ve como un mal resultado. ¿Y, um, y uh, por qué el caso no se resolvió en la última audiencia de corte?
1: Pues no entiendo, la, la abogada me dijo que porque que había que para que se bajaran los cargos, que tal vez de de trabajar con el cheque, me unieran de menos a 10 diez, a diez días.
0: Okay, es posiblemente que el abogado quiere negociar uh, más. déjame de preguntarle, ¿usted tiene abogado privado o defensor público?
1: Uh, es abogado privado.
0: Privado, ok. So, pero usted le entiende todo lo que le dice el abogado, le entiende todas las instrucciones y todo?
1: Sí, porque habla español
0: igual que yo. Ok, fantástico, fantástico. So, eso es una cosa buena. Ok, so, um, ya, yeah, le voy a decir que a mí a este punto se, se escucha como que si todo está bien y, fortunadamente, usted no va a ir a la cárcel. So, sigue las instrucciones de su uh, abogado, pero yo supongo que todo va a ir bien. Um, ¿Me tiene cualquier otra pregunta, señor?
1: Uh, sí, yo por lo que la, mi pregunta era de lo porque ella me la es una abogada mujer me dijo dijo este lo del lo del DNB con la corte es separado.
0: Eso es correcto. Lo que pasa con el DMV es separado e independiente a lo que pasa en la corte. En la corte lo pudieran encontrar culpable de una ofensa y en el DMV pudieran que decir que usted es inocente. A la misma vez, en el DMV ellos pudieran decir que usted es culpable y el juez pudiera decir que usted es inocente. Son dos cosas separadas e independientes. Absolutamente, señor.
1: Sí, porque me dijo, me dijo, como yo, este, me contó esto como por primera vez, primer DUI. Sí, señor. Y, y me dijeron que solamente el DMV me va a suspender la... Eh, ya tengo licencia restringida, pero me la va a hacer solamente restringida por seis meses.
0: Correcto. Y después de que usted termine el, su escuela de Ajá. DUI, le regresan su licencia completa, absolutamente. Debe preguntarle, ¿cuál es su estatus migratorio? ¿Usted es residente, ciudadano, indocumentado, TPS? Mm, ¿Cuál es su estatus?
1: Pues estoy en, estoy
0: en trámite. Ok. So, esta es la cosa. Um, yo, yo supongo que el, la abogada que lo está representando a usted le dijo a usted las consecuencias migratorias, ¿no? Sí. Ya, yeah, Ya, yeah, porque cualquier caso de manejar bajo la influencia, cualquier delito, pudiera en el futuro resultar en la deportación exclusiones de Estados Unidos o que le nieguen la naturalización en el futuro. Eso sí es correcto, señor.
1: Sí. Sí, me lo que me dijo la abogada, que por, eh, porque tengo mi abogada de inmigración, sí. También, y me dijo que solamente como por, por el audio, yo estoy arreglando, no corre el riesgo de que me deporten, solamente mi aplicación se va a tardar más.
0: Ya. Yeah. Ya, yeah, la cosa es eso. Por eso dije las opciones. Puede resultar uh -huh. en deportación, exclusión de Estados Unidos o que le nieguen ciertos trámites. Yeah, y ahí es bueno tener un abogado de migración separado al abogado criminalista Exacto. como yo, uh -huh. para, para ver uh, cuáles alternativas existen. Uh, porque obviamente siempre cuando una persona es acusada de un delito y no es ciudadano de los Estados Unidos existen consecuencias colater colaterales. Absolutamente, señor.
1: Sí.
0: ya yeah. pues ¿Me tiene cualquier otra pregunta, señor?
1: Ah, uh, Pues sería, sería todo, nada más esa era, esa era mi pregunta y pues digo para ver, si no me ayuda esta para, ya tengo su número privado para llamarle.
0: Sí, definitivamente, uh, si usted uh, tiene cualquier pregunta o está buscando la, la representación de nuestra oficina, simplemente denos una llamada al 1-800-530-1800, de nuevo 1-800-530-1800.